بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قاد مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله ولا نزال الإخو مع سورة الأحزاب هذه السورة التي من أبرز مقاصدها ترسيخ التسليم لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في المواقف الصعبة الحرجة لذلك سميت بسورة الأحزاب هذه الغزوة التي ظهر فيها كمال التسليم لله ورسوله من المؤمنين في أشد الظروف كما قال الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب أحزاب الكفر تجمعوا على المدينة قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكما مر معنا في بعض آياتها مثلا قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولذلك جاء في هذه السورة تقرير بعض الأحكام التي كان قد اعتاد الناس على خلافها في الجاهلية وتغيير العادة في المجتمع أمر صعب على النفوس بل تجد بعض الناس عنده استقامة لكن يقع في بعض المحرمات لماذا موافقة لعادة قومه ولأنه يصعب عليه أن يغير هذه العادة فجاء في هذه السورة خاصة إبطال بعض العادات الجاهلية التي اعتاد عليها الناس كإبطال الظهار والتبني وكذلك تحريم هذا كان في الجاهلية تحريم زوجة الابن بالتبني فأبطل الله تعالى هذا التحريم لأن هذا الابن ليس من صلب الإنسان فزوجته إذا طلقها وهو كان مثلا ابنا بالتبني ثم طلق زوجته فهذه الزوجة تحل لهذا الرجل الذي هو والد هذا الابن وكما حقق الله تعالى هذا واقعيا في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زيد رضي الله عنهما وكان زواج أيضا زيد ابن حارثة من زينب بنت جحش أيضا لإبطال عادة جاهلية وهي أن الشريفة لا يتزوجها مولى 
وإنما لا تتزوج إلا من شريف فأبطل الله تعالى هذه العادة وأنزل في ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم كما عرفنا هذه الآية نزلت في زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحشه مولى وزينب قرشية بنت يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها وكان في هذا إبطال لهذه العادة كل هذا تسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجاءت الآيات يعني تعقب على يعني هذا هذه الحادثة لأن هذه الحادثة لما وقعت وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وكانت زوجة لابنه بالتبني وهو زيد بن حارثة هذه الحادثة لما وقعت تكلم المشركون والمنافقون لأن هذا عندهم منكر عظيم كيف يتزوج بزوجة ابنه نعم هو ابن بالتبني لكن هكذا كانوا قد تعودوا على هذا الأمر وقرروا هذا في عاداتهم فقال الله تعالى بعد ذلك ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وذكر شيء من التعقيبات المتناسبة مع هذه الحادثة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ثم جاء أيضا التعقيب بالإكثار من ذكر الله تعالى وهذا فيه إشارة إلى عدم الانشغال بالقيل والقال وما يقوله المنافقون المشركون من تلبيسات وشبهات فقد جاء أمر الله تعالى فأعرضوا عنهم وانشغلوا بذكر الله تعالى وأكثروا من ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وجاء بعد ذلك أيضا يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لما يبلغ هذه الأحكام هذا كله في النهاية من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ويبين للناس أمور دينهم قال ولا تطع الكافرين والمنافقين لأنهم تكلموا في هذه الحادثة فقال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا توقفنا عند هذه الآية ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا لو تتأمل في مناسبة هذه الآية لما قبلها الناظر لأول وهلة قد يجد انفصالا تاما بين هذه الآية وما سبق هذه الآية تذكر حكم المطلقة إذا لم يدخل بها زوجها ولم يمسها زوجها عقد عليها ثم طلقها قبل أن يمسها فتذكر حكم هذه المطلقة فما علاقة هذا بما سبق 
وزيد رضي الله عنه لما تزوج بزينب دخل بها استمر الزواج كما يذكرون ما يقارب سنة فما علاقة هذه الآية بما تقدم فمن المناسبات الإخوة في هذا والله أعلم أن لما حدث طلاق بين زيد وزينب وكان قد حدث بينهما شيء من الخلاف وسوء التفاهم وكان يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله إلى أن قدر الله تعالى وقوع الطلاق لحكمة أرادها كما تقدم معنا حتى يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها ويبطل العادة الجاهلية فلما تقدم وقوع طلاق وذكر هذا في هذه الآيات المتقدمة وحدث بين زينب وزيد شيء من سوء التفاهم سوء العشرة نبه الله تعالى بهذه الآية على الإحسان للمطلقة نبه الله تعالى بهذه الآية على مسألة الإحسان للمطلقة كيف ذلك؟ تأملوا هنا كيف خص هذا الحكم بالذات المطلقة التي لم يدخل بها زوجها تأمل مطلقة ما دخل بها زوجها فقط عقد عليها عقد ثم أراد أن يطلقها ما حصل بينهما مودة ولا عشرة ولا شيء مجرد عقد ثم طلقها مع ذلك يؤمر هذا المطلق بماذا بأنه أولا ما يكون هناك عدة حتى لا يكون في هذا إضرار على هذه المرأة ثم قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا هنا الشاهد قال فمتعوهن أمره بتمتيعها بأن يعطيها شيئا من المتاع هدية يجبر خاطرها من مال ونحوه وسرحوهن سراحا جميلا مع أنه تأمل ما حدث بينهما علاقة وزواج وحياة وعشرة ومودة أبدا مجرد عقد ثم طلقها ومع ذلك تأمل في هذه الحالة مع ذلك يؤمر بالإحسان إليها وبتمتيعها وبإعطائها متعة الطلاق هدية فكيف بمن كان بينه وبينها حياة حسن عشرة ومودة ورحمة وأنس من باب أولى أن يكون هناك إحسان ورحمة حتى في الطلاق فالله أعلم جاءت هذه الآية حتى تبين الإحسان للمطلقة وهذا من أعلى صور الإحسان في الطلاق لأنها تتكلم عن حالة ليس فيها مودة وعشرة أصلا ومع ذلك يؤمر المطلق بالإحسان إلى زوجته المطلقة ثم كذلك الإخوة هذه الآية في غاية المناسبة لهذه السورة بالذات لأن فيها 
إبطالا لعادة جاهلية أيضا وهي ماذا أن المطلق إذا طلق زوجته قبل الدخول كانوا في الجاهلية يفرضون عليها عدة ولذلك تأمل كيف جاء الحكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا يشير إلى أنهم قد اعتادوا على ماذا على أن هذه المطلقة ولو لم يدخل بها الزوج تبقى في العدة ولا تتزوج يكون في هذا ضيق وحرج عليها فالله تعالى أيضا أبطل هذه العادة الجاهلية بل أمر بالإحسان إليها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا تسليما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتبطل هذه العادة ثم والله أعلم كذلك قد يقال أن هذا يتناسب مع طبيعة الأحكام أو جو الأحكام التي ذكرت هنا في هذه السورة من ناحية أو من جهة قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فكما أن الله تعالى هنا أبطل الظهار قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم كيف يجتمع هذان الأمران أمومة وزوجية في امرأة واحدة تقول لزوجتك أنت عليك ظهر أمي ما يجتمع هذا كما أن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه كذلك ما يجتمع في المرأة الواحدة أن تكون زوجة وأن تكون أما وكذلك ما يجتمع في الإبن أن يعني قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم لأن هذا قلب للحقائق هو ليس بإبنك ليس من من يعني نسبك ثم تنسبه إليك فكذلك هنا والله أعلم وقع في ذهني أن هذا قد يشبه شيء من من هذه القاعدة التي قررها الله تعالى في أول السورة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه رجل يتزوج ثم يطلق قبل أن يدخل يعني كأنه يقبل على الزواج ثم لا يريد يجمع بين هذا وهذا كأنه يعني يتزوج ويعقد العقد ثم مباشرة قبل أن يدخل يطلق فيعني الله أعلم قد يعني يعني يكون لهذا صلة والله أعلم لكن المناسبات الأولى التي ذكرناها هي الأولى والتي ذكرها بعض العلماء في تفاسيرهم إذا عرفنا المناسبة في ذكر هذه الآية هنا أنها جاءت الإشارة إلى الإحسان للمطلقة لما ذكر الله تعالى وقوع يعني الطلاق في قصة زينب مع زيد رضي الله عنهما أشار بهذا الحكم إلى الإحسان إلى المطلقة وهذا يعني من جمال الشريعة وجمال الأحكام يعني وذكر الأحكام في القرآن يكون في غاية الحكمة والمناسبة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فافتتاح هذا الحكم بهذا النداء يدل على عظم شأن هذه الأحكام فهي تصلح حياة الناس وهكذا ربنا تعالى رحيم بالمؤمنين 
شرع لعباده المؤمنين ما يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة هذه الأحكام الشرعية الإخوة ربطت بين المسلم وربه تعالى بأعظم العبادات وأجملها ربطت بين المسلم والناس يدخل الشرع بينك وبين زوجتك وبينك وبين أولادك يدخل في بيتك يدخل بينك وبين والديك يربط بينك وبين جيرانك وبين كل مسلم ويدخل معك في السوق بل يدخل معك حتى في الخلاء آداب لقضاء الحاجة وهكذا فشرع الله تعالى في غاية الإحكام والحكمة ما فرطنا في الكتاب من شيء ما من حالة يحتاجها الناس إلا وتجد لها بيانا في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تكملوا إيمانكم وأن تبرهنوا على صدق إيمانكم فامتثلوا حكم الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا الحكم الإجمالي في هذه الآية كما عرفنا أن المسلم إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها فليس هناك عدة لهذه المرأة وعليه أن يعطيها شيئا من المتاع جبرا لخاطرها وأن يطلقها ويسرحها سراحا جميلا هذا الحكم الإجمالي في هذه الآية قال إذا نكحتم المؤمنات هنا ما المراد بالنكاح الدخول أو العقد العقد فقط وهذه تقول هذه الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها النكاح بمعنى العقد فقط هذه الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها النكاح بمعنى العقد قال ابن كثير في هذه الآية لما ذكر بعض الفوائد قال منها إطلاق النكاح للعقد وحده قال واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده فالآيات في القرآن لما تذكر النكاح يراد به الزواج كله بالعقد والدخول كما قال الله تعالى مثلا فلا تحل له في إذا طلق الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ما معنى حتى تنكح زوجا غيره إيش معنى عقد ووطء لا بد أن يدخل بها إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإذا عقد عليها زوج آخر ثم طلقها قبل أن يدخل بها لا تحله لا بد من عقد ووطء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما جاء في الحديث إلا في هذه الآية في المراد بالنكاح هنا مجرد العقد وهذا يفهم من سياق هذه الآية وأصل النكاح يعني الضم والتداخل كما يقال تناكحت الأشجار يعني تداخلت أغصانها فيعني في اجتماع الرجل مع المرأة بالنكاح في هذا المعنى ثم كذلك فيه 
في هذه الآية دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها يعني هذا أمر جائز لو أن إنسان طلق المرأة قبل أن يدخل بها مثلا عقد على امرأة ثم يعني شعر في نفسه أنه ما يمكن أن يرتبط بهذه المرأة لأي سبب, لأي سبب يعني شعر أنها ما تناسبه فما جعل عليكم في الدين من حرج يجوز لك أن تطلقها ولو لم تدخل بها أن هذا أمر قد يستغرب كيف طيب أنت تقدم وتعقد العقد ثم بعد ذلك ترجع مع ذلك الشرع أباح لنا هذا ما ضيق على يعني المؤمنين في هذا ثم كذلك قوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن هل هذا الحكم خاص بالمؤمنات طيب لو نكح كتابية مثلا ثم طلقها قبل أن يدخل بها نفس الحكم أو يختلف نفس الحكم قال ابن كثير قول المؤمنات خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب قال إذ لا فرق في الحكم بين المؤمن والكتابية في ذلك بالاتفاق لأن الخطاب هنا للمؤمنين فقال إذا نكحتم المؤمنات هذا الغالب والأولى أن ينكح المؤمن مؤمنة قال بعض المفسرين قال البقائي قال الموصوفات بهذا الوصف الشريف المقتضي لغاية الرغبة فيهن قالوا فيه إرشاد إلى أن أنه ينبغي للمؤمن أن ينكح المؤمنة فإنها أشد تحصينا لدينه إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن أيضا استفاد العلماء من هذه الآية أنه لا يجوز الطلاق إلا بعد النكاح هل يتصور وجود طلاق قبل النكاح يمكن يطلق امرأة قبل أن يتزوج بها يمكن أو لا يمكن يمكن ماذا يقول هذا من أول شيء يريد المشاكل مثلا قالوا لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق هكذا لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق هل يقع هذا الطلاق إذا تزوجها أو لا يقع هو هكذا لو قال لو تزوجت فلانة فهي طالق مثلا قالوا تزوج فلان وكذا هو ما يريد قال لو تزوجت فلانة فهي طالق وسبحان الله بعدين تغيرت الأحوال وتزوجها مثلا هل يقع الطلاق هنا أو لا قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما من يجيب من خلال الآية يقع ولا ما يقع ما يقع ليش قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إذا نكحتم ثم طلقتموهن فقال ابن كثير قد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وابن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح لأن الله قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى صحة الطلاق قبل النكاح نعم ثم ذكر الآثار يعني قال ابن عباس إذا قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق قال ليس بشيء ليس بشيء 
من أجل أن يقول الله تعالى وتلى هذه الآية ثم أيضا ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند بداود والترمذي وبن ماجة وحسن وشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك أنت الآن هذه الزوجة ما تزوجت بها ولا دخلت يعني في عصمتك وملكك فكيف تطلقها فإذا هذه مسألة تستفاد من هذه الآية ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال ابن كثير في الآية دليل على أن المسيس مطلق والمراد به الوطء والمراد به الوطء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن طيب هنا تأتي مسألة لو خلى بها خلوة يستطيع معها أن يجامعها فهل هذه الخلوة تقوم مقام الجماع والدخول أو لا طبعا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون كما ذكر هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله قال أفتى بذلك الخلفاء الراشدون وهو الصحيح فمتى دخل عليها وطئها أم لا إذا خلى بها وجب عليها العدة إذا ألحق الخلوة بس أي خلوة التي إيش يكون فيها ماذا يكون فيها قدرة للرجل أن يجامع زوجته يعني مثلا خلى معه في غرفة مغلقة ليس معهما أحد والباب مغلق محكم فهنا اعتبروا هذه كالدخول كالدخول فإذا طلقها ولو ثبت أنه ما دخل بها اعترفت أنه ما دخل بها وهو اعترف أنه ما دخل بها أقر بذلك يحكم بالعدة هذا الله أعلم يعني هو الثابت عن الخلفاء الراشدون والمسألة يعني مقررة في الفقه لكن يعني هذا القول يعني أقرب وأحوط وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وإن كان بعض العلماء بعض المحققين يرى خلاف هذا قل لأن الله تعالى ذكر المس بعينه قال من قبل أن تمسوهن فكيف يعني نلحق هذه المرأة وما دخل بها كيف نلحقها بمن دخل بها ويترتب عليها العدة وما دخل بها وإنما جعلت العدة لأي شيء ما الفائدة من العدة عدة المطلقة الإخوة حفظ ماذا النسب لأن هذه المرأة قد تكون حاملا من هذا الزوج الأول ولا يعلم الحمل ثم بعد ذلك يتزوجها زوج ثاني مثلا نفرض بدون عدة فتختلط الأنساب ثم كذلك ثانيا يكون في هذا مراعاة لحق الزوج ودخل بها وهي زوجته فإذا طلقها ما تفوته هكذا مباشرة ويأتي زوج ثاني ويأخذها لا هناك فرصة لأن يراجعها وتكون يعني في العدة كما في عدة المطلقة التي تحيط ثلاثة قروء يستطيع أن يراجعها متى ما يشاء بلا عقد ولا مهر حتى بدون رضاها كل هذا حفاظا أيضا على حق الزوج وكذلك فيه حث على الوفاق وفيه دعوة إلى الوئام بين الزوجين لأنه يسهل عليه أن يراجعها في هذه الفترة وخاصة من الأحكام أنها تكون في بيته ولا يجوز لها أن تخرج من بيته 
فكل هذا إذا دخل بها أما امرأة ما دخل بها لماذا تفرض عليها العدة هكذا ذكر بعضهم ولكن الله أعلم يعني قول الصحابة والخلفاء يعني يقدم في مثل هذا والله أعلم وهم يعني أعلم الناس بالقرآن وأفهم يعني لكلام الله تعالى من من يأتي بعدهم المهم قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا يعني أمر مجمع عليه بين العلماء يعني إذا ما خلا بها وما دخل بها فلا يكون يعني عليها عدة وانظر كيف جاء تقرير هذا الحكم بهذه الصيغة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كما ذكرنا هذا يدل على أنهم كانوا في الماضي وفي الجاهلية يجعلون عليها عدة ويضيقون عليها فجاء الشرع بإبطال هذا الأمر تسليما لله ورسوله ولو خالف هذا الحكم عادات الجاهلية كما هو شأن يعني الأحكام في هذه السورة والله أعلم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هل يخص من هذا شيء هل يستثنى من هذا شيء هو ما يخص يعني إذا طلقها خلاص ما في عدة ما دخل بها لكن لو أنه عقد بها وما دخل بها ثم مات عنها هل عليها عدة المتوفى عنها زوجها لو أنه عقد على امرأة وما دخل بها ثم مات عنها قبل أن يدخل بها هل على هذه المرأة عدة أربعة أشهر وعشرة عليها لأنها زوجة له لأنها زوجة له وهذا يستثنى من هذه الآية أو هو في الحقيقة يعني يعني ما يدخل فيها لأن الله تعالى قال ثم طلقتموهن يعني بخلاف من مات عنها فقول ثم طلقتموهن يخرج ماذا من مات عن زوجته ولم يدخل بها فهذه يعني عليها العدة عدة المتوفى عنها زوجها والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إن الله قال ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه عرفنا الحكمة العدة لحفظ النسب هنا أصلا ما دخل بها فلماذا تبقى في العدة العدة جاءت لي يعني يعني الحث ويعني تحقيق الوئام ودعوة للوفاق بين الزوجين هنا أصلا هو ما دخل بها مجرد عقد فليس من الحكمة أن تشرع العدة في مثل هذه الحالة فانظر إلى رحمة الله وحكمته جل وعلا في أحكامه قال إذا ما الذي يشرع هنا قال فمتعوهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن فالمتعة متعة المطلقة ما هي أن يعطي الرجل زوجته إذا عقد بها وما دخل بها شيء أن تتمتع به أي شيء من مال من هدية من ثياب من طعام أي شيء ما تجود به نفس الزوج 
فمتعوهن وهذه المتعة الإخوة أيضا من جمال الشريعة سبحان الله يعني انظر الآن المسألة فيها فراق بين الزوجين ومع ذلك إيش يؤمر الزوج إذا طلق زوجته فارقها أن إيش يعطيه هدية كما افتتح عقد النكاح بالصداق بهدية كذلك أيضا حتى إذا حصل الفراق يختم هذا العقد بهدية تهادوا تحابوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جمال الشريعة ولذلك الله تعالى قال يعني في آيات المتعة ماذا قال ومتعوهن على الموسع قدره يعني الذي عنده سعة ومال يعني يبذل وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المحسنين هذه المتعة وأيضا قال يعني وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ولذلك يعني ذهب جماعة من أهل العلم لأن المتعة واجبة وإن كان بعضهم يرى باستحبابها لكن هذا الذي رجح ابن تيمية رحمه الله أنها واجبة على المطلق إذا طلق زوجته أن يعطيها متعة ويستثنى من هذا الإخوة إذا فرض لها فريضة وسمى الصداق في العقد كما قال الله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةِ إيش الحكم؟ فنصف ما فرضتم هذه نصف ما فرضتم هي المتعة في حق من حدد المهر فإذا لو أن الزوج عقد على امرأة وما دخل بها ولكن حدد في العقد أن المهر مثلا عشرة آلاف فنقول له فنصف ما فرضتم تعطيها خمسة آلاف وهذه تقوم مقام إيش مقام إيش مقام المتعة ما يحتاج أن تعطيها هدية أخرى لا خلاص خمسة آلاف هذه يعني تقوم مقام المتعة وهذا أفتى به ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال فنصف ما فرضتم نعم قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ثم قال وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن يعني طلقوهن والتسريح والإرسال والإطلاق فقال وسرحوهن سراحا جميلا سراحا جميلا كيف يكون السراح جميلا بلا شتم ولا ضرب ولا توبيخ ولا فضيحة كما للأسف يحدث الآن في حالات الطلاق سرحوهن سراحا جميلا خلاص أنت ما تريد هذه الزوجة وهي ما تريدك ينفصلان بهدوء وكل يذهب إلى سبيله وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما وحتى قال الله تعالى في ختام آية الطلاق في سورة البقرة قال ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم هذه في يوم من الأيام كانت 
يعني زوجتك وشريكة حياتك وقريبة منك فإذا ذهبت لحالها وما حصل هناك وفاق بينكم لا تنسوا الفضل بينكم ادعوا لها أن الله يرزقها زوجا آخر يعني تسعد معه وكذلك هي تدعو لي يعني من كان معها أن يرزقه الله زوجة صالحة ويسعد معها وكل يذهب إلى سبيله لكن الآن يحدث طلاق فتكيد المرأة إذا تزوج الزوج تكيد المرأة وربما عملت له سحر وغير ذلك وكذلك هو إذا رأى زوجته قد تزوجت يكيد لها وتصبح مشاكل كما نسمع في قصص كثيرة كل هذا بسبب الإعراض عن آداب الإسلام وأحكام الشريعة التي جاءت لسعادة الناس في الدنيا والآخرة قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يعني بلا أذى ولا عضل يعني يطلق ثم يمسكها إلى أن تقترب نهاية العدة فيراجعها ليس بنية إيش أن يراجعها حقيقة ولكن حتى يعلقها مرة ثانية ثم يطلق مرة ثانية ويجعلها تمر عليها أشهر وهكذا يفعل معها لا سرحوهن سراحا جميلا وجاءت بعض الأحاديث في ذكر هذه المتعة متعة الطلاق يعني كما ثبت في حديث سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما في البخاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك وفي بعض الروايات قالت أعوذ بالله منك ف يعني كما جاء قال لقد عذتي بعظيم أو شيء أو يعني فأعاذها النبي صلى الله عليه وسلم فيعني تركها وقال أمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين قال في الفتح الثياب الرازقية هي ثياب من كتان بيض طوال والرازقي يعني الصفيق فهكذا يعني متعها بثوبين أعطاها ثياب يعني بيضاء يعني صفيقة رقيقة يعني جميلة هذا من يعني ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف هذا الذي ذكرناه إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف فإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدره متعها على متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل قال ابن عباس وهو السراح الجميل يعني المتعة تدخل في السراح الجميل وسرحوهن سراحا جميلا أيضا من ذلك أن يمتعها فهذا هذه المتعة الإخوة يعني من باب الجبر لخاطر هذه يعني المرأة فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ايش رايكم خلاص كم مرة لا من الوقت ايه ما شاء الله ما ادري تريدون نكمل الآية هذه ها نكمل طيب ثم قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخر الآية 
هنا الإخوة تأملوا في مناسبة هذه الآية لما قبلها لما ذكر الله تعالى حكما يتعلق بالمؤمنين في تعاملهم مع أزواجهم المطلقات وهذا كما عرفنا من آثار قصة يعني طلاق زيد وزينب رضي الله عنهما فختم الله تعالى هذه الآيات التي في هذه الحادثة بالإشارة إلى الإحسان في الطلاق ثم ذكر الله تعالى حكما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كما ذكر حكما يتعلق بالمؤمنين مع زوجاتهم ذكر كذلك حكما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وهذا الحكم في غاية المناسبة هنا لأنه في هذه الآية بيّن الله تعالى ما يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجات ما يحل له من زوجات وبذلك يكون في هذا الحكم إبطال لإرجاف المنافقين والمشركين لما قالوا كيف يتزوج بزوجة ابن بالتبني كيف يتزوج بزينب بنت جحش فجاءت الآية هذه تبين ما الذي يحل النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام بعد هذه الآية الله تعالى أحل له كذا وكذا وكذا من أصناف النساء وهذا يدل على اعتناء الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم فبين في هذه الآية بيانا شافيا جامعا ما النساء التي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بهن حتى يكون في هذا رد على المنافقين الذين اعترضوا وأرجفوا وبثوا الشبه في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ويعني هذا الإخبار من الله تعالى في الحقيقة هو تقرير لتشريع سابق ويمتن الله تعالى بذلك على نبيه ويعني يكون في هذا اعتناء من الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني هو تمهيد يعني بعض الأحكام الجديدة التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يحله من زوجات وهذا كل الإخوة أيضا يعني يناسب مقصود هذه السورة التي جاءت يعني تقرير التسليم لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم و برز أيضا فيها تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله فإذا عظم المسلم النبي صلى الله عليه وسلم استسلم لله ورسوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وهذا الذي يعني يحتاجه الآن كثير من الناس اليوم الذي يعظم السنة يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الاقتداء به تجد عنده استقامة على السنة الصغيرة والكبيرة لكن لماذا الآن بعض الناس يعرض لو كان في القلب تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره ومعرفة السنة وعظمة السنة فيسهل عليه قبول هذه الأحكام ولو كانت مخالفة لعادته أو ذوقه أو شهوته يقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر يقدم أمر الله على كل شيء فلذلك السورة جاءت وتذكر ما يناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها يعني خطابات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
فكذلك من هذا الإخوة من هذا الباب أنها أن هذه السورة جاءت وبينت بعض الأحكام التي فيها توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه التوسعة تدل على اعتناء الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله حتى وسع له ما وسع في الأحكام حتى يكون مطمئن القلب مرتاح البال صلى الله عليه وسلم كرامة من الله تعالى له فقال هنا في هذه الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن هذا واحد اثنين وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك هذا النوع الثاني النوع الثالث وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك النوع الثالث النوع الرابع إيش؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذه أربعة أنواع ذكرها الله تعالى في هذه الآية قال يا أيها النبي بدأ بأشرف نوع إنا أحللنا لك إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن يعني اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى معروف وذكر الله تعالى هذا في المقدمة لأن هذا أفضل يعني الأنواع في الارتباط بالمرأة أن يتزوجها الزواج الشرعي ويعطيها الصداق لأن الزوجة التي أعطيت مهرها معجلا أطيب قلبا من التي لم تعطى صداقها يعني لو أن الرجل تزوج امرأة وأعطاها المهر في نفس الوقت يطمئن قلبها نعم إذا هي سمحت للزوج وعفت مثلا كما قال الله تعالى إيش فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لكن أنت لما تعطي المرأة الصداق يكون كامل في نفس الوقت قبل أن تدخل بها يكون هذا أطيب لقلبها أطيب لقلبها ولذلك سمي صداقا يعني يدل على صدق يعني رغبة الزوج في الارتباط بهذه المرأة يرحمك الله فإذا فلذلك الله تعالى قال اللاتي آتيت أجورهن يعني قال مجاهد صدقاتهن هو المهر وقال أجورهن يعني كما يعني هو معروف لأن المهر كأنه يعني أجر على يعني البضع وعلى يعني التمتع بهذه المرأة فطبعا يمكن أن يؤجل الصداق كما يكون الاتفاق أو يقدم جزء منه يكون المؤخر بعد يعني حين هذا بحسب الاتفاق لكن الأفضل والأطيب لقلب المرأة أن تعطيها الصداق جملة واحدة ولذلك قال اللاتي آتيت أجورهن ثم انتقل إلى ماذا بعد يعني هذا النوع وطبعا ذكر هنا ابن كثير رحمه الله قال وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا وهو نصف أوقية فالجميع خمسمائة درهم فالجميع خمسمائة درهم 
يعني كم يساوي هذا في زماننا يقولون درهم الفضة يعني الدرهم الشرعي 500 درهم الدرهم الواحد 2 جرام فضة فاصلة 975 هذا الدرهم في الشرع يساوي 2.975 جرام فضة ف500 درهم تضربها في هذا يطلع 1487.5 جرام يعني فضة ثم جرام الفضة كم يساوي الآن في السوق ها؟ كم يساوي ما حد عنده خلفية ولمالكم في التجارة ولكم في أحسنكم كم الآن يساوي تقريبا كم هو قيمة قليلة أظنها كم يعني أول كان أذكر درهم ودرهمين صح الآن مع الارتفاع أصبح يعني له قيمة شوية يمكن 25 20 المهم فإذا ضربت هذا يعني تقريبا في 1487 يعني والله إذا كان 20 يطلع يعني مبلغ الآن فيه بس هذا يبين لك يعني القيمة يعني أقصد هنا القيمة يعني لما كان مثلا درهم الفضة يساوي فرض أن درهم واحد مثلا فيكون المهر 1400 تقريبا 1500 تقريبا بالدرهم الإماراتي يعني فإذا كان عشرين طبعا سيتضاعف العدد كثيرا يعني يكون أكثر من عشرين ألف وكذا فهذا يعني بحسب يعني طبعا قيم الأشياء لكن هكذا كان في يعني وقتهم ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عند النجاشي فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله أربعمائة دينار يعني كان مهرة يعني أكثر أربعمائة دينار ذهب والدينار 4.25 جرام ذهب قال وإلا صفية بنت حييفة إنه اصطفاها من سبي خيبر ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عنهن جميعهن جميعهن نعم فإذا يعني إذا نستفيد من هذه الآية الإخوة اللاتي آتيت أجورهن أن تسمية المهر وتقديم المهر أولى من تأخيره ثم قال وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فيعني هذه أطيب من التي يشتريها الإنسان من السوق شوف هذه الجارية أطيب ويعني يعني قدرها أعظم من جارية تناقلتها الأيدي في السوق ثم اشتراها لنفسه لا هذه مباشرة من يعني الفيء مما أفاء الله عليك يعني بلا قتال مثل ما حدث في خيبر مثلا دخلوا خيبر فيعني استسلم اليهود فالغنائم هذه تسمى فيئا المال الذي يكسبه المسلمون بلا قتال يسمى فيئا فقال مما أفاء الله عليك كان هذا يعني من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه يعني ملك اليمين تكون أطيب يعني إذا كانت مباشرة من الفي إلى الرجل ما تمتع بها أحد قبله مثلا يعني كملك يمين أقصد وإن كانت هي زوجة مثلا للكافر 
ثم بعد ذلك طبعا تنتقل إلى المسلم تكون يعني كالمال عنده ف يعني طبعا هذا فيه رحمة ب يعني هذه المرأة وبالأطفال وبمن يكون في ملك اليمين لأن يعني يعني هي كافرة الآن ماذا يفعل بها؟ ما يمكن أن تكون هكذا في المجتمع الإسلامي تفعل ما تشاء يمكن تفسد فجعلها يعني الإسلام ملكا للمسلم تعيش في أسرته بل قربها من الرجل المسلم كأنها زوجة يعني يفعل ما يشاء يفعل يتمتع بها كما يتمتع مع زوجته ولكنها يعني لا شك أنها أقل درجة ما يمكن أيضا هذا من العدل أيضا تعطى حقها فما يمكن أن تساوي بالزوجة تماما فكانت هكذا ملك يمين حتى تتعرف على أخلاق المسلمين وفي الغالب يسلم يسلمنا وكذا العبيد كذلك فقال مما أفاء الله عليك وطبعا قال ابن كثير وقد ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفية وجويرية يعني نعم كانت يعني من السبي فيعني تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم جبر يعني خاطرهما صفية بنت حيي يعني بنت يعني الرئيس وكذلك جويرية كانت بنت يعني زعيم القبيلة بني المصطلق فكيف بعد ذلك هذه يعني بنت ملك تصبح يعني أمة عند فرد من أفراد المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطرها وتزوجها أعتقها وتزوجها صفية وجويرية رضي الله عنهما نعم ثم قال وملك ريحانة بنت شمعون وماريا القبطية أم يعني ابن إبراهيم عليه السلام وكانت من السراري رضي الله عنهن يعني ماريا كانت أما وكذلك ريحانة وإن كان بعضهم يقول يعني لم يتسرى بغير ماريا القبطية والله أعلم لكن هذا ذكر ابن كثير هنا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ثم يعني خص أيضا هؤلاء النسوة يعني من يعني عموم النساء النوع الثالث تكريما لهن بسبب قرابتهن من النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب هجرتهن إلى المدينة فقال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بهذا الشرط اللاتي هاجرن معك فهنا يعني ذكر هذا النوع الثالث وطبعا يدخل في هذا النوع من من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي ماذا بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم إيش اسم أمها أميمة بنت عبد المطلب أميمة بنت عبد المطلب فهي بنت يعني عمته بنت عمته فتدخل في هذه الآية وهي من المهاجرات فتدخل في هذه الآية وهذا يعني من أبرز مقاصد هذه الآية في الرد على يعني المتقولين وبنات عمك وبنات عماتك أفرد العم وجمع العمات لماذا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعمام ما عنده عم واحد فقال ابن كثير رحمه الله قال فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن نعم كما قال الله تعالى عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل فوحد اليمين وجمع الشمال فكذلك هنا والله أعلم لأن الذكر يعني يعني أكمل ف يعني يكتفى بإفراده لشرفه ما يحتاج إلى كثرة وبذاته واحد يكفي لقوته وشرفه لكن المؤنث يعني الأنثى ضعيفة فيجبر هذا الضعف بالجمع هنا مثلا والله أعلم وإن كان القاسم يقول وعندي أن الإفراد والجمع تابع لمقتضى السبك والنظم ورقة التعبير ورشاقة التأدية كما يدريه من يذوق طعم بلاغة القول ويشرب من عين فصاحته فالإفراد يعني فيهما هنا يعني في العم والخال أرق وأعذب من الجمع كما أن في آية بيوت أعمامكم بيوت عماتكم يعني كان هناك يعني الجمع يعني أبلغ من الإفراد قال ولكل مقام مقال بالفعل يعني هنا لا تأمل قال بنات أعمامك وبنات عماتك هذا يحتاج إلى من عنده يعني ذوق سليم وبلاغة فيدرك هذا ثم أيضا جواب ثالث كما ذكر هذا الطهر بن عاشور قال لأن العم في استعمال كلام العرب يطلق على أخي الأب وأخي الجد يعني العم الأعلى فهذا يطلق في لسان العرب فهم يقولون هؤلاء بنو عم أو بنات عم فيقصدون هذا أما لفظة العمة فإنه لا يراد بها نعم فإنه لا يراد يعني بها الجنس في كلامهم فإذا قالوا هؤلاء بنو عمة يعني فلان فيريدون بنو عمة معينة فجيء في الآية بعماتك جمعا لئلا يفهم منه بنات عمة معينة نعم الله أعلم بنات عمك بنات عمك يدخل في هذا من بنات العباس وبنات أبي طالب وبنات من أبي لهب وبنات من حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يدخلنا بنات حمزة ما يدخل لماذا لأن أخوه من الرضاعة يعني ثويبة أرضعت حمزة وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فبنات يعني حمزة يعني هم بنات أخ للنبي صلى الله عليه وسلم فما يدخلنا في هذه الآية بنات عماتك يعني بنات عبد المطلب بنات عبد المطلب هم يعني عمات النبي صلى الله عليه وسلم فبناتهن مثل من زينب بنت جحش التي هي بنت أميمة بنت عبد المطلب أميمة بنت عبد المطلب طبعا كذلك هنا نعم هذا الذي ذكر في بنات عماتك يعني فقط أميمة بنت عبد المطلب 
ثم لما بدأ بالعمومة لشرفها أتبعها يعني جهة يعني الخال والخالة فقال وبنات خالك وبنات خالاتك قال بنات خالك قال ابن كثير قال بنات عبد مناف ابن زهرة نعم يعني أخو آمنة بنت وهب من قال عبد يغوث ابن وهب عبد يغوث ابن وهب هو أخ يعني لآمنة بنت وهب قال ابن كثير ولم يذكروا أن له بنات كما أني لم أقف على ذكر خالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأيت من كتب الأنساب والسير وقد ذكر في الإصابة فريعة بنت وهب وذكروا هالة هالة بنت وهب الزهرية يعني كل هؤلاء يعني أخوات لآمنة يعني الخال ذكروا عبد يغوث ابن وهب والخالات ذكروا فريعة وذكروا هالة قال إلا أنها لكونها زوجة عبد المطلب يعني عبد المطلب تزوج بهالة بنت وهب وابنتها صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد دخلت من قبل نعم فقد دخلت من قبل في بنات عمه نعم كيف نعم ذكروا هالة بنت وهب هالة بنت وهب إلا أنها لكونها زوجة عبد المطلب نعم وابنتها صفية نعم صفية ستكون يعني تكون أخت يعني عبد الله وأبي طالب يعني هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في نفس الوقت بنت إيش يعني بنت هالة وهالة يعني أخت آمنة فهي بنت خالته ها هي بنت خالته لكن في نفس الوقت هي ماذا بنت يعني وهي في نفس الوقت إيش عمته هي عمته وبنت يعني خالته في نفس الوقت فقد دخلت طبعا في يعني بنات عمه ثم بين يعني شرف يعني هؤلاء يعني الأقارب من جهة العمل فقال اللاتي هاجرن معك اللاتي هاجرن معك اللاتي هاجرنا معك وهذا لشرف الهجرة والمقصود أنها هاجرت يعني إلى المدينة اللاتي هاجرنا معك هنا ذكر أثر ولكن في سنده ضعف مولى أمهان يروي عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذري أمهانة هي إيش تكون أمهانة بنت من الله يا أخوان ذكرونا أمهانة بنت من هي بنت أبي طالب هكذا بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يذكره نعم أمهانة بنت أبي طالب أليس كذلك نعم هي أخت علي صح لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 
أو يعني كان يغتسل في بيت أمهانه فالمهم هي بنت عمه هكذا أذكر فتقول ثم أنزل الله تعالى إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن قال اللاتي هاجرنا معك قالت فلم أكن يعني ممن هاجر لم أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء هذا أثر وإن كان في سند ضعف عند الترمذي لكن يعني يعني يستأنس به في هذه الآية ثم يعني ذكر الله تعالى يعني توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الآن تلاحظ هذه الزوجات التي يعني أو النساء التي يعني يحل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بهن زوجاته التي قد تزوج بهن وكما يذكرون أنه ما من زوجة إلا وقد تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمعنى خاص فهو لما يعني أباح الله تعالى له يعني أن يعدد فوق الأربع ما أخذ هذه التوسعة لنفسه وإنما تأمل تزوج عائشة وحفصة وهي بنت صاحبيه الصديق وعمر رضي الله عنهما فيكون يعني يعني أقرب إليهما لما يتزوج من يعني بنت أبي بكر وبنت عمر رضي الله عنهم ثم وخاصة أن عائشة يعني جاء الوحي من الله تعالى جاء جبريل في المنام ويعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجة له ثم كذلك أم حبيبة بنت سفيان بنت أبي سفيان نعم وأم سلمة وسودة وزينب بنت خزيمة هؤلاء من المهاجرات اللواتي فقدنا أزواجهن فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسرهن وخاطرهن تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة وتزوج أم سلمة لما يعني استشهد أبو سلمة وتزوج بسودة ومرأة كبيرة كذلك زينب بنت خزيمة ثم كذلك زينب بنت جحش عرفنا السبب زوجناكها ثم جوير وصفية كذلك عرفنا أنهما من السبي فتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في زواجه إنما كان لأجل الله جل وعلا ما كان مجرد حظ نفس أبدا قال وامرأة مؤمنة هذا النوع الرابع وهذا من التوسعة من الله تعالى على نبيه قال وامرأة مؤمنة هذا هو الشرط الحقيقي امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن وهبت نفسها للنبي تأتي المرأة تقول يا رسول الله إني وهبتك لنفسي إني نعم وهبت نفسي لك إني وهبت نفسي لك فقال الشرط ماذا إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكح فهذا راجع إلى إرادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الثاني وهبت نفسها للنبي يعني بدون عقد ولا ولي ولا مهر ولا شيء تأتي بمفردها تقول يا رسول الله وهبت نفسي إليك فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بس يعني خلاص قال قبلت تصبح زوجة له بلا عقد ولا مهر ولا شيء تلاحظ أن هذا فيه توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة من الله تعالى لنبيه قال إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها 
قول إن أراد حتى لا يتوهم أنه كل امرأة وهبت نفسها يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها لا وكذلك أيضا قالوا هذا فيه إبطال لعادة جاهلية وهي ماذا أن الرجل كان عندهم في الجاهلية عيبا يرد المرأة إذا وهبت نفسها له ويتعين عليه أن يقبلها هكذا كان عندهم في الجاهلية يتمشكل خلاص إذا قالت المرأة أنا وهبت نفسي إليك خلاص يجب عليه أن يتزوجها وتكون زوجة له هذه عادات جاهلية فسبحان الله هذه السورة تأتي لإبطال هذه العادات وتقرير الأحكام الشرعية سلاما لله ورسوله قال إن أراد النبي أن يستنكحها ثم يعني بيّن الله تعالى أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال خالصة لك من دون المؤمنين كل تأكيد خالصة لك ثم أكد هذا الأمر قال من دون المؤمنين لماذا لم يكن هذا للمؤمنين قد يقول واحد طيب ليش ما كان هذا أيضا لأمة محمد كلها يكون بهذه الطريقة قال لا الله تعالى يقول قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم الله تعالى أعلم بما يصلح عباده فلما فرض الأحكام في الزواج وفي حقوق الزوج وحقوق الزوجة والعشرة الزوجية شرع الأحكام في التعدد شرع الأحكام في الطلاق كل هذا بعلم الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وأنك تأخذ ملك اليمين بلا عدد كل هذا بعلم الله وحكمة الله ورحمة الله هذه الآية الإخوة تثمر للزوج والزوجة أن يكون في قلبهم الرضا بما شرعه الله تعالى من الأحكام في أمور الزواج كلها فمثلا امرأة مثلا رأت أن من الحقوق الزوجية أنه يجب عليها أن تسمع وتطيع لزوجها ولو كان في أمر مباح لكن زوجها قال لها لا تخرجي مثلا من البيت إلا بكذا أو ما تذهبي إلى مكان كذا بالفعل كان له مصلحة في هذا فيجب عليها أن تسمع ما تقول لا لماذا يمنعني لماذا كذا الله مدام أن الله تعالى هو الذي فرض هذا الحق والله تعالى يقول قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم الله تعالى يعلم أن في هذا حكمة وفي هذا مصلحة فيجب عليها أن ترضى وتسلم كذلك الزوج يعني إذا يعني علم أن من حق زوجة عليه أن يطعمها أن يكسوها أن يعني يصونها إلى آخر الأحكام وإذا طلق عليه أن يطلق في وقت معين إذا راجع يراجع بشهود إذا يعني طلق يعطيها متعة كل هذه الأحكام ما ينبغي أن يتضجر منها ينبغي أن يعمل بها لأنها من قبل الله تعالى بعلم الله وحكمة الله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم علمنا ما يصلحهم فعلم الله تعالى أن كون المرأة تأتي وتهب نفسها لأي رجل هكذا ويتزوجها فهذا ما يصلح لعباده المؤمنين أبدا ما يصلح للناس لما شرع الله مثلا التعدد جعله أربع نسوة ما جعله أكثر من هذا الله تعالى يعلم أن في هذا يعني المصلحة للزوج أكثر عن هذا لا فيعني كما قال الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ولما شرع مثل التعدد كان فيه الرحمة بالمرأة لأن الذي شرع هذا هو الله تعالى 
وهو أرحم بالمرأة من نفسها وأرحم بالمرأة من أمها ومن زوجها ومن كل أحد لما شرع هذا الحكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم فترضى المرأة بهذا وتسلم الأمر لله لأنها تقول تتوهدنا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم يعني من أحكام بين الزوجين ما دام أن الله فرض هذا وأحل هذا وشرع هذا فنرضى ونسلم لأمر الله ونحن في سورة الأحزاب التي تدور على التسليم لله ورسوله بذلك ترضى القلوب بأحكام الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ثم علل ما يتعلق بهذه الخاصية للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكي لا يكون عليك حرج يعني كانت الهبة يعني خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم جائزة لكي لا يكون عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج يعني أدنى حرج هنا يعني تأمل الحرج درجات كثيرة متفاوتة لكن لو أنه مثلا ما كان هذا الأمر جائز حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هناك حرج كبير على النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتزوج الزواج المعروف بالعقد و يعني الشهود حالك حال يعني باقي الناس في هذه الأحكام بل المرأة تتمنى أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكن تأمل إلى كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى كيف أن الله تعالى يرضيه ويوسع عليه فأباح له أن يتزوج بلا عقد ولا بلا مهر ولا شيء هو نبي الأمة هو الأمين فلماذا تشترط عليه هذه الشروط فمن تمام الحكمة ومن تمام الرحمة ومن تمام يعني الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له هذه الخاصية ولذلك هنا قال الرازي رحمه الله قال لكي لا يكون عليك حرج قال أي أن تكون في فسحة من الأمر فلا يبقى لك شغل قلب أو نعم فلا يبقى لك شغل قلب هكذا قال نعم فلا يبقى لك شغل قلب فينزل الروح الأمين بالآيات على قلبك وتبليغ رسالات ربك نعم وتبليغ رسالات ربك فيعني حتى ما يكون أبدا هناك أدنى حرج في يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور الزواج امرأة تأتي تقول خلاص أنا وهبت نفسي لك قال قبلت خلاص زوج له مباشرة حتى يتفرغ تفرغا تاما لدين الله ما يكون هناك عاقد وتعال ومهر لا فإذا هذا يعني من كرامة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وتأمل هذا يشبه مثلا قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم لماذا تضيق على نفسك وتحرم على نفسك العسل أو ماريا بسبب يعني إرضاء بعض الزوجات لا الله تعالى يريد أن تكون مطمئنا خالي البال حتى تتفرغ لدين الله والدعوة في سبيل الله فإذا هكذا قال الله تعالى لكي لا يكون عليك حرج عرفنا أنه أدنى حرج وإلا كما عرفنا حتى لو ما كان هذا الأمر موجودا ف 
ما يكون الحرج يعني كبيرا نعم ولكن عرفنا السر من هذا أن هذا فيه تفريغ للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه كرامة يعني له صلى الله عليه وسلم طبعا هنا جاءت بعض الآثار في التي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث المعروف أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني وهبت نفسي يعني لك فقامت طويلا ثم يعني أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادها فقال أحد الصحابة زوجنيها يا رسول الله فقال ما عندك قال ما عندي إلا إزار أعطيها إزاري قال ما تفعل بإزارك تبقى بلا إزار فمسكين ذهب قال التمس شيئا فذهب يلتمس يجد قال ما وجدت شيئا يا رسول الله قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب وما وجد شيئا شوف كان فقيرا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدت شيئا قال كم تحفظ من القرآن كم معك من القرآن قال أحفظ سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن كان مهر القرآن فكان مهر هذه المرأة إذن القرآن فهذه يعني وهبت نفسها ثم كذلك يعني ممن ذكر في هذا يعني ثبت عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال عن خولة بنت حكيم أنها كانت من اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما تزوجها يعني ما أرادها وكذلك جاء عن قتادة رحمه الله بسند صحيح أنه قال يزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث كذلك يعني قيل يعني قال بعض المفسرين وقيل الموهبات أربع ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة لا آسف ميمونة بنت الحارث وزينب هذه زوجتها ميمونة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني وهبت نفسه وكذلك زينب بنت خزيمة الله أعلم يعني هذا جاء عن قتادة أنها ميمونة زينب بنت خزيمة قيلة هكذا نقل الزمخشري قال قيلة وقيل أيضا أم شريك وخولة بنت حكيم رضي الله عنهن جميعا فإذا قال لكي لا يكون عليك حرج طبعا هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الإخوة الخصوصية هي في ماذا في أنه تتزوج أو يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة بدون عقد ولا مهر ولا ولي هذه الخصوصية أما أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح مثلا ثم يتزوجها زواجا بالشروط والأركان المعروفة فهذا يعني ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هذا أمر جائز إذا كان في الحدود الشرعية وأدري هذا الكلام ينبغي أن ما يذكر أمام عامة الناس طبعا لكن ثم دام تحضرون يعني مثل هذه الدروس ونبين فيها الأحكام فمثل هذا جائز يعني مثلا لو أن امرأة ما تزوجت وعندها صلاح وتقوى وتريد أن تتزوج ويعني كلمت رجلا قالت أنا أريد أن أتزوج وأرغب في الزواج منك فقط مثلا وفقط وهذا رقم أخي أو رقم أبي وخلاص تتواصل مع أهلي وقطعت المكالمة فهذا جائز ليس في هذا حرج لأن هذا يعني ليس هناك دليل على تحريم هذا الأمر وكان يعني الصحابة رضي الله عنهم يعرضون يعني بناتهم يعني على بعض على بعضهم على الصحابة حتى يعني يتزوج يعني هؤلاء البنات ما يبقينا 
في البيوت كما عرض عمر رضي الله عنه حفصة لما تأيمت عرضها على أبي بكر ثم على عثمان ثم يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المعروفة وهذا ما يعد من من نقص المروءة أبدا ولا يعد من العيب لكن العيب والله هو أن يعني يجعل الرجل يعني ابنته يعني في البيت وما يسعى في تزويجها مثلا ما يكون على الأقل سببا في هذا هذا هو الذي يؤخذ عليه أما أن يعني يعرضها على فلان وفلان هي مكرمة ومصونة الحمد لله ليس في هذا أي نقص يعني عليها أو على هذا الرجل كذلك يدخل في هذا لو عرضت نفسها يعني ولكن طبعا هذا في زماننا هذا ما يصلح أن يكون يعني أن ينشر هذا بين عامة الناس لأن هذا يتخذه يعني ضعفاء الإيمان وضعفاء النفوس يتخذون وسيلة للعلاقات المحرمة ف يعني يسد مثل هذا وما يذكر أمام عامة الناس قال لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما هكذا تختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين المتناسبين مع يعني التخفيف في الأحكام وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ف يعني العباد جميعا محتاجون إلى مغفرة الله تعالى ورحمته وهكذا ما يقع من زلل في هذه الأحكام من من العباد من عدم امتثالها فالله تعالى يغفر ويرحم وكذلك من رحمة الله تعالى أن وسع للنبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أن هذه الآية ذكرت هنا يعني فيها بيان ما يحل النبي صلى الله عليه وسلم و يعني بذلك يكون في هذا رد على من تكلم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك